0: Chilanga.
1: Felices fiestas, chilangos y chilangas. Estamos en el podcast de la semana justo de Navidad de 2014. Felicidades a todos ustedes los que están en la ciudad, los que no están en la ciudad. Espero de verdad que la pasen muy bien les mandamos un gran abrazo de toda la redacción de Chilango. En este podcast les vamos a dar algunos planes para aprovechar estos días de vacaciones y nuestro tema principal tiene que ver con este asunto del orgullo. Hay algunos personajes que nos llenan de orgullo que sean chilangos, aunque no hayan de pronto nacido aquí, pero que llevan ya tiempo viviendo acá y que han puesto en alto el nombre de nuestra ciudad, incluso a nivel internacional. Hoy les vamos a hablar de los 10 orgullos chilangos y de lo que no se vio en nuestro artículo. ¿Cómo Fue que los juntamos, en dónde los juntamos, las anécdotas que sucedieron durante las fotos, los tacos que eligieron. Eh, La verdad es que vale mucho la pena que escuchen esto, van a descubrir cosas interesantes de estos 10 personajes muy diferentes entre sí. De esto y mucho más, les vamos a hablar esta semana navideña en el podcast de Chilango.
2: Chilango. Cine,
1: conciertos, restaurantes, antros, bares, historias
2: de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz patria y escucha Chilango.
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra edición del podcast de Chilango. Ya estamos a punto, a punto, ya huele a fiestas, fiestas navideñas. Y hoy les vamos a hablar de varias cosas que les va a llamar la atención y de además cosas que nos dan muchísimo orgullo. Yo soy Juan Luis me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, soy el editor de Chilango de la revista y de chilango.com encuentren cada martes un nuevo podcast en chilango.com diagonal podcast o también se pueden suscribir en TuneIn Mixcloud y en la tienda de iTunes en su versión de podcast que pueden llevar con ustedes en el coche y si no hay nada que escuchar en el radio que a veces eso pasa pues denos la oportunidad de acompañarlos. Nuestras redes estamos en Twitter, en Instagram y en Vine, en arroba Chilango.com. En Facebook nos encuentran como Chilango Oficial. En YouTube estamos como Chilango en Video. En Foursquare, si es que todavía lo usan, yo lo uso todavía, a pesar de que no me gusta mucho cómo lo cambiaron, en Chilango.com. Eh, recuerden que toda la conversación, todo lo que quieran sugerirnos, decirnos y colaborar y pedirnos sobre el podcast, está en gatito, en el hashtag podcast Chilango. Hoy les vamos a hablar de algo que nos da mucho orgullo. Durante mucho tiempo, como les contaba al inicio, eh, ya es una tradición de Chilango reconocer a los personajes que han aportado un granito de arena en hacer que la vida en la ciudad sea más llevadera. Eh, que han eh, puesto en alto el nombre de la ciudad y en general del país, en muchos de estos casos, fuera incluso de las fronteras de México. Y en esta edición de Orgullos Chilangos, que en su portada tiene a la Chilanga del Año votada por nuestros lectores, que es Elena Poniatowska, también incluimos a 10 Orgullos Chilangos, 10 diez personajes, diez personajes, entre los que en este año encontrarán chefs, mixólogos, futbolistas, eh, compositores, vamos, hasta científicos y además este año hicimos un twist un poquito distinto porque además los citamos para las fotografías en sus taquerías favoritas por eso es que en esta ocasión invitamos al podcast a Kenia Rivera que es nuestra periodista y colaboradora quien escribió justo los perfiles de cada uno de estos 10 personajes y Andrea Tejeda que es nuestra editora de foto quien se dio la tarea que no fue nada sencilla junto con su equipo de fotografía de contactar a cada cada uno de ellos eh, ...domarlos en algunos de los casos... ...ya les contaremos cómo se puso la cosa con los Biners... Eh, ...para pues hacer estas fotos... ...que pueden ver en la revista de diciembre. Gracias a las
2: dos por estar aquí. Gracias a ti, Juan.
1: Y bueno, a ver, cuéntenos un poco cómo fue el proceso... ...para los lectores que todavía no tienen en sus manos la revista... ...y a lo mejor les vayamos contando un poco... ...porque además ya les queda poquitos días para que la consigan... ...si es que no la, no la tienen o van a salir de vacaciones y de pronto la quieren agarrar para leerla al lado de la alberca, aprovechen. Eh, ¿Cómo fue seleccionar esta lista, Andrea?
2: Pues eh, es un es un proceso largo, o sea, todo el equipo de Chilango, literal todos los que hacemos Chilango, eh, traemos una lista a cada uno de quienes creemos que han hecho algo muy relevante para la ciudad en este año o por trayectoria, Y nos sentamos todos a discutir caso por caso, tratamos de hacer un balance de edades, profesiones, perfiles, etcétera. Y después de, pues, varios días de estar discutiendo y haciendo, pues, una lista que esté bien balanceada, como les había dicho, eh, terminamos con con la lista final.
1: Y la verdad es que quedó una mezcla muy interesante que cuando llegó ya a la petición de Kenia, finalmente al al assignment, a la tarea a hacer, pues se puso buena, ¿no? Estuvieron en contacto ustedes dos para coordinarse quiénes íbamos tomando, ¿cierto? ¿Cómo te llegó a ti la, la información?
3: Bueno, primero fue un súper reto porque este, teníamos muy poco tiempo para poder sacarlo y para coordinar con cada uno era súper difícil en los horarios. De hecho, ahorita que mencionabas a los Biners, fue más complicado entrevistar a los cinco Biners, juntarlos, este, que hallarle un poquito de tiempo al pio Herrera, ¿sabes? O sea, cuando el pio Herrera... Es increíble. Exacto, tenía toda la agenda llena y al contrario, ¿sabes? O sea, fui hasta su casa y estuvo increíble. Este, y con los biners y Era de estarles rogando Un poquito de tiempo
1: ¿Saben ustedes qué son los biners? Porque además Han de saber que, que cuando proponíamos Los biners Esta fue una de esas cosas En donde yo me enterqué Un poco De decir A ver Yo quiero nominar A los biners Porque es, era una categoría pues hasta cierto punto controvertida, ¿no? Cuando decíamos, pero es que, ¿qué han hecho los Biners, no? Dentro de... Para empezar, los Biners son esta gente que es muy popular en Vine. Eh, Estos cinco Biners, estos Vine Stars, digamos, eh, son probablemente de lo más... Andrea, por ejemplo, se sorprendió muchísimo el día que hicimos las fotos.
2: Están súper super hot ahorita en redes sociales. Pero eso no lo está diciendo con lujuria,
1: lo está diciendo con. con. a nivel del reconocimiento que tienen en las calles. ¿no? Sí, no
2: por atracción física.
1: Cuéntales del coche, por ejemplo, en el que llegó Mario.
2: Este. Mario Bautista. Mario Bautista, que es como de un, uno de los más populares. Eh, de repente volteamos y veo un Audi de, pues, ...plateado, pero no, no color plata, plata, o sea, plateado de que yo me podía ver entera reflejada en el coche, o sea, era como un espejo coche, una una cosa muy impresionante...
1: <risa> Esa foto la hicimos, si no me acuerdo mal, en el lago de los cisnes. En el lago de los
2: cisnes de Prado Norte.
1: De Prado Norte, de las, Sí. Y fue impresionante. Fue una
2: sesión, la verdad. O sea, de, de todas las sesiones en las que yo estuve, fue de las más atropelladas. Porque ellos nos citaron tarde. Era reunir a cinco chavos que tienen la agenda saturadísima. Entonces, ya después de muchos este, ir y venir y ver qué onda, por fin dijeron: va, cinco de la tarde en el lago de los cisnes. Llegamos 5 de la tarde, unos varios de ellos llegaron tarde, eh, casi todas las fotos.
1: ¿Notaron, notaron el tono de regaño de mamá, Andrea, si ¿Sí llegaron tarde? tarde.
2: Las fotos las estábamos haciendo con luz natural, <risa> lo cual empezó a complicar nuestra existencia mucho. Y ya, este, llegaron estos chavos, la verdad es que muy buena onda, como muy disponibles y demás, y estaban echando como muchísimo desmadre y platicaban, entonces fue como una sesión muy padre por un lado, pero por otro lado, cada tres minutos se paraba una Bainer Lover, o no sé cómo se les llame, pero, o sea, estábamos de repente rodeados de adolescentes pre y post o sea era como desde los 12 años hasta los 19 años de chavas que literal paraban el coche se bajaron a tomar fotos con Bautistas esas Bautisters se Bautista. llaman en el caso de Bainisters de...
1: <risa> no Bautistas de Mario sí, de y cada Mario. uno tiene los pero, suyos pero pues es que
2: tienen ajá o sea yo pensaba que todos hacían ir con Mario y no ahí, ahí iban o sea a todo mundo le, le, a, a los cinco les tocó su dosis de fan
1: y en la foto ahí verán justo a Mario Bautista a Villegas a Rafita Calva al Juan Pazurita, que es un tipazo, que además fue el primero que conocimos justo en, en uno de los eventos de MTV, a Juca, toda, toda esta gente que de pronto vemos todos por, la, por las redes sociales, que son muy fuertes en ellas, y que pues el gran logro fue juntarlos.
2: Sí, y díganme señora, yo la verdad es que sí tenía Vine, además se me hacía como padre, pero nunca en la vida me hubiera imaginado que ser un Vine star tenía ese alcance.
1: De hecho Andrea empezó a considerar cambiar de profesión.
2: Ya me verán, les, les paso el dato.
1: Y bueno, ya que estamos hablando de ellos, ¿cómo fue
3: entrevistarlos entonces? Pues más o menos el mismo caso, eh, un caos para poder tener el tiempo con ellos. Y este justo esto que decía Andrea de están como hot en las redes sociales, ella se refería un poco a la audiencia que tienen. Pero un dato curioso es que justo Mario eh, fue nombrado el chico más hot, por en TV este sí. año entonces pero en el sentido de, de guapo sabes
1: sí 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 claro este, claro, claro ahí sí entonces, no era entonces
3: pues también tiene un poquito este esta fuerza que sí la verdad los, los cinco chicos sí tienen un, una buena apariencia y este entrevistarlos fue todo un caso porque pues son abajo de 20 años eh, por ejemplo en el, en el caso de, de este Juanpa eh, pues tiene apenas 18 está cursando este piensa estudiar mercadotecnia y pues ya tiene como un modelo de negocio establecido siendo solamente haciendo solamente vines. Entonces es como a los 18 años ya tienes este casi, casi resuelta tu vida, ¿sabes? este y pues Mientras
1: ya. dure este asunto de vines, mientras dure, Vine, claro, mientras dure claro, la popularidad ajá. en redes sociales, que para muchos va a seguir por mucho tiempo, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Es un esquema de negocios en donde ellos literalmente eh, mueven mucha gente, ¿no? O sea, estamos hablando de que ellos... Tienen más de, creo que haya, uno de ellos tiene, creo que...
3: 350 mil.
1: Y Mario claro. está por el millón, si Exacto. no me acuerdo mal, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Y ganan alrededor de 250, no, alrededor de 2 mil y 3 mil seguidores por día. Entonces, wow. ajá, está increíble. Y uno en común entre todos es que justo elaboré una una pregunta que sí quería, como que los cinco me definieran, era que es un milenial.
1: Un millennial, ¿qué un es millennial. un millennial? Okay.
3: Ajá, entonces, este, no voy ¿Qué a decir nombres, ajá. justo no voy a decir nombres para para no quemar a ninguno de los cinco, pero puedes creer que dos de los cinco me dijeron que no sabía que, a qué me estaba refiriendo. Ok. Que, ajá, ¿no? entonces, y los otros sí me dijeron que era una generación que justo todos, bueno, los otros tres que era una generación que usaba las redes sociales. Fueron la única... única. Porque
1: al final ellos están tan metidos en esta generación millennial que, pues al final lo viven todos los días. O sea, es es como definirse a sí mismos, ¿no? Exacto. Y esos, bueno, son solo unos. La verdad es que una de las justificaciones de por qué están ellos es porque genuinamente para muchos chilangos les hacen el timeline. O sea, es gente que nos tocó ver, ¿no, Andrea? Que estaban haciendo un Vine bastante divertido en, en el lugar.
2: En el lugar. O sea, es que suben videos de, de cualquier cosa. Y, y la verdad es que son cosas, por lo general, muy chistosas. Tienen también, como ya, una noción muy clara de edi- edición, este qué meter, en qué segundo. Son, ¿cuántos? Seis segundos, ¿no? Algo así. Sí. Pero era impresionante. Me están diciendo que eso. Mario acaba de alcanzar el millón de followers. El otro tenía 250 mil. El otro. O sea, es de verdad un, un este un tipo de. Pues de m, actividad en redes sociales que yo no estaba eh, al tanto, díganme señora. Ya al final ya así de, sí les dije que me llamo arroba chispita brown, así mención, mención, <ríe> por
1: favor. Y, y bueno. eh, en este momento ven como a Andrea le surgen unas canas poco a poco, así van cayendo de su pelo. Y bueno, los Biners son solo algunos de los que están por supuesto aquí. Eh, Raúl Jiménez es otro de los que está en la lista, ¿no? Que además... O sea, el tema ahí con Raúl era el reto de, de hacer las fotos y entrevistarlo desde en, España.
2: En España, exacto. Sí, eh, estuvimos en contacto con el papá, yo hice el contacto al principio con el papá y era, eh, no te puedo dar su número, todo es a través de email, yo lo tengo que coordinar con él, luego te decimos a ti. O sea, era todo como, este, pues indirect, la, la relación fue indirecta con él. Y al final ya... Conseguí un fotógrafo que podía, conseguí a Raúl, él nos dijo en dónde, y en un restaurante que no hacía comida mexicana un restaurante, pues, que estaba cerca de donde, donde él eh, entrena, pero que hablamos y les contamos de qué iba el proyecto y nos dijeron, ah, claro, aquí le, les hacemos unas quesadillas o tacos, o así como muy muy amables, la verdad, y muy como disponibles para que pudiéramos hacer la sesión bien. Entonces, al final se logró.
1: Es que cómo nos gusta complicarnos la vida. No, bueno. <risa>
2: <risa> Yo espero que
1: Chillagos y Chilangas lo valoren, porque neta, si de pronto este ustedes ven las fotos ya terminadas un, tipo de, un portafolio como este en una revista y probablemente se imaginan pero de veras no se imaginan lo que implica lo, juntar a este número de personalidades, porque además son de todos los de todos de todo. los campos.
2: Por ejemplo Visitecas, que también salen eh, yo hablé con el con el como mero mero de Visitecas y le dije oye, por favor Agustín ajá, por favor eh, tenemos poco tiempo, porque ellos fueron de los últimos que nos contestaron, estuvimos busqui busqui, no tenemos respuesta, entonces ya tenemos súper poco tiempo y le dije que, y me dijo, pues es que somos como veintitantos y, y yo
1: Que son estos activistas urbanos sobre, justamente, bicicletas.
2: Y que promueven el derecho al ciclista y que promueven que, que más gente ande en bici. O sea, la verdad es que lo que hacen es súper padre. Entonces, se ve que traen muchísima energía muchísima pila. Y no son o sea, es gente como muy, muy activa. Y yo, Agustín, por favor, por favor... Para la foto, tratemos de hacerlo de cinco visitecas. O sea, que sean los los, los cinco que empezaron el movimiento, ¿no? Yo sé que todos son importantes, pero... A, la logística se nos complica por tiempo. B, tenemos un día con el fotógrafo a cierta hora, ¿no? El otro, sí, 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 no te preocupes, ¿no? Entonces yo le dije al fotógrafo, ya hablé con Agustín y me dijo que iban a hacer no más de cinco en tal lugar, ¿no? En la Cebolla Morada. Y me habla en eso David Franco, que fue el fotógrafo del artículo. Y me dice, Andrea, estoy... ...en la saboya morada con 15 personas... 15 personas, el espacio es chiquitito. ¿no? Y yo no. Pero pues, bueno, ya lo logramos.
1: Y todos salen increíbles, salen divertidísimos comiéndose unos ricos tacos de cochinita.
2: De cochinita, ¿no? la En la cebolla morada,
1: morada, que es, si no han ido, de verdad vayan. En todas todo este portafolio incluye la información de, el, eh, de cada uno de los personajes homenajeados, digamos, el texto que escribió Kenia, pero también está el, la información del lugar que eligieron, ¿no? Y o sea, además de
2: su taquería favorita, que en ese caso, cuando hablamos Hablé con Edgar Núñez, le dije, oye Edgar, ¿qué crees? Este, Le dije, no, bueno, pues eres uno de los orgullos chilango, tiene que ser en tu taquería. ¿Qué taquería quieres que sea? Y me dice, hoy oh, va a sonar muy fresa si digo el charco de las ranas que está ahí en periférico. Y yo, no hombre, está perfecto, no sé qué. Y ya le hicimos ahí, estuvo súper rico, me enseñó su taco preferido. Que es, es
1: el de flauta de carne deshebrada, dice exacto. aquí.
2: Una delicia, a las 10 de la mañana estamos ya desayunando todos flautas gracias a, a Edgar.
1: Edgar es uno, bueno, como como justo decía bien Kenia, es uno de los 50 chefs de Latinoamérica, pero además es precursor de un un fenómeno que en la Ciudad de México cada vez están viendo más, que es este asunto de los food trucks, de los camiones de comida, que en ciudades como Nueva York son de todos los días, pero que en México todavía están viviendo una regularización a punta de codazos, quizá, para meterse poco a poco y de forma legal en el panorama urbano, ¿no?, eh, y está justo Edgar tratando de conseguir que eso se haga de forma más legal a partir de un movimiento.
2: Sí, que se regularice y... y que seguir, se regule, y... digamos, Exacto. no
1: adecuadamente para los dos lados. Entonces van de nuez. En los orgullos chilangos de este año están Edgar Núñez, del que ya hablamos, Raúl Jiménez, que lo tomamos en España, los dromómanos, que vale la pena que les contemos un poquito más de ellos, Arcadio Poveda, que es todo un personaje que vale la pena también hablar de él, los Viners estas estrellas de, de Vine... Eh, eh, los Visitecas Y bueno, también está, además de Miguel Herrera, Jordi Puch, que es el creador del Vive Latino. Eh, es una mezcla interesante, como verán, de diferentes orígenes, de diferentes ocupaciones. Del Piojo, por ejemplo, pues es uno de, como decía, es uno de los personajes más populares. ¿Cómo es estar en la casa del Piojo Herrera?
3: Eh, bueno, primero llegar a la casa del Piojo Herrera es como recorrer. Todo un monte. <risa> Justo lo pongo ahí en el en el texto que me imaginaba llegar como a un recinto muy tricolor o tal vez como muy este decorativo en cuanto a la América. Pero no, al contrario, es una casa blanca, muy pura, y este, y pues nada, está como muy eh, pues llena de historias. Me comentaba este un, un este, una cosa que me, me agradó mucho de él es este tanta confianza que tiene con los medios. Era como, como una charla entre dos amigos más que una entrevista.
1: Poca gente lo sabe, pero de verdad, el técnico, el actual técnico de la Selección Nacional... ...es una de las personas más sencillas... ...eso se lo podemos decir... ...todos los que estamos aquí grabando... ...o sea, de las personas más sencillas... ...más aterrizadas... ...más buena onda que existen... ...esto que vemos de pronto en la cancha... ...yo que no soy tan pambolero... ...esto que ves en la cancha... ...desde que hace dos años creo... eh, ...fue uno de los que hizo los corazones de un... ...no sé si se acuerdan de una... ...de una campaña que hicimos de Chilango de Corazón... ...donde determinados personajes de la ciudad... ...pintaban un corazón... ...e hicieron una... ...él fue de los que nos acompañó... ...cuando presentamos esta colección... ...no era entonces por supuesto el director técnico de la, de la um, selección nacional, ni tampoco es el monstruo que hoy es en memes a nivel de, a nivel mundial, ni fue el personaje que, que literalmente llamó la atención por su genuina entrega desde afuera de la cancha, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Pero es un, es alguien, es un tipo que muchos que trabajamos en esto tenemos su mail personal y escribimos directo y él te contesta.
3: Justo estoy, o sea, casi después de la entrevista, estuve platicando con él por WhatsApp casi diario. Entonces, hacer eso con el técnico de, de la selección nacional sí fue como, este, órale, qué padre, ¿no? Qué padre que tenga esta sencillez.
1: Es un absoluto tipazo, Andrea, ¿no?
3: Es, es en verdad
2: un tipazo, es la segunda vez que me toca trabajar con él. Yo tengo su celular, no oh, nada más su Pues mail. las dos tienen
1: su celular. No, no nos vengan a... No,
2: este, no pero en verdad es, es una persona súper eh, sencilla, súper aterrizada. Yo pensé que iba a llegar con 30 guarros al, al califa del, de Pedregal, que fue donde nos citó, y para nada. Llegó, él de hecho él llegó antes que nosotros, estaba sentadito, en la mesa, esperando a que llegáramos Se tomó fotos con absolutamente todos los fans Que eran muchísimos los que pidieron tomarse fotos Y dijo, sí, claro, nada más termino esta sesión y me tomo fotos con ustedes O sea, siempre tiene tiempo para la gente que, que quiere estar con él Y y, y, que, y que lo admira, ¿no? Y eso es súper, súper agradable, ¿no? Es, es una persona increíble
1: Y de ahí brinquemos, Kenia, a la, a la astronomía Es uno de los, uno de los personajes más interesantes que tenemos en esta mezcla de Orgullos Chilangos 2015 uh-huh. es Arcadio Poveda, que efectivamente, para los que saben estos temas, es el máximo astrónomo mexicano. De hecho, eh, es referencia a sus estudios, si entiendo yo bien, en la sociedad astronómica mundial. no eh, es Incluso eh, hay, tiene un método que se le conoce, el método ah, Poveda. ¿no? Platícanos un poco de eso, porque efectivamente... No todos los días te toca la, la, la experiencia de convivir o de platicar con un astrónomo.
3: Claro. Eh, pues lo más importante creo que es que lleva más de, sesen, de 60 años de carrera. Eh, tiene infinidad de premios. Literalmente me dijo... Este, cuando le pregunté, oye, ¿me puedes mencionar este, cuántos premios, unos ejemplos? Me dijo, no, no te puedo hablar de eso porque no recuerdo. O sea, son tantos, tantas veces que me han reconocido que la verdad ya no me acuerdo. Pero, pero... además que lo
1: dice de una manera muy humilde. O sea, eso, eso podría sonar a igual hasta un poco pretencioso no ya no me acuerdo De cuántos premios es que literalmente Ajá, exacto. Eh, todo mundo lo ubica en este uh-huh. en este entorno no uh-huh. este, en, a nivel de la ciencia y a nivel de voltear a los cielos en las noches pues es alguien que es súper conocido. ¿Qué es el método Poveda, por ejemplo?
3: Ay, justo lo que le pregunté y le dije, ¿me lo podrías explicar, por favor, este, con manzanitas? <risa> Porque era como muy complicado. Y, este, ¿sabes? Antes antes de la entrevista era como leer mil artículos sobre el método Poveda. Y básicamente me dijo, ok, te lo resumo en una línea. Eh, con mi método se puede medir la masa de las galaxias. Y punto okay. <risa> Entonces, y es un método utilizado internacionalmente Entonces es como el gran, de todos, de, todas las, de todos los grandes éxitos que ha tenido De todos los proyectos que ha hecho, de todas las investigaciones Ese ha sido el más importante Y de hecho, algo que él no me contó, pero este, allegados a él sí me contaron Es que comenzó toda su trayectoria en la astronomía desde los 15 años O sea, él tenía 15 años cuando publicó su primer este ensayo científico Acerca de las bombas atómicas. Entonces, wow. y ya desde ahí sus papás vieron que, que, tenían un hijo especial, ¿no? Y este, y empezó a, a ya meterse, porque él es de, de Yucatán, entonces empezó a meterse más como en el estudio de la astronomía y viajó a la ciudad de México para ya hacer su carrera acá.
1: Y ya lleva todo desde entonces viviendo acá. Exacto. Y él, Andrea, está en la taquería La Güera lo, en, eh, está eh, increíble eh. la foto porque esta esta taquería está en, eh, en pues adentro del de, mercado de, de Tlalpan, ¿no?
2: Sí, exacto. La huera está dentro del mercado de Tlalpan es muy famosa para los oriundos de Tlalpan, la conocemos bien, y es, son tacos de barbacoa, entonces tienen tanto el caldo como el taco, eh, son una delicia, o sea, de verdad son una delicia la experiencia.
1: Buenísimo, si quieren saber más, quieren ver las fotos de las que les platicamos, quieren descubrir cuál es la taquería que cada quien eligió, etcétera, no se pierdan los últimos días ya en calle, Aprovechen que estamos básicamente de vacaciones ahora, si no hay pretexto, para los últimos días de de esta edición de Chilango de Diciembre con los Orgullos Chilangos. En la portada está Elena Poniatowska, que ustedes la eligieron como Chilanga del Año, y estos 10 Orgullos Chilangos que nos da un gran orgullo poder reconocer, valga la expresión, orgullos, que de verdad nos dan orgullo como capitalinos. Eh, gracias a las dos. Si quieren saber algo más de ambas o preguntarles más anécdotas o, pues ya nada más así, echar el chala al respecto de sus propias. Eh, o
3: pedirnos el teléfono de alguno también.
1: Que no les darán, de un por binder, supuesto. Por
3: supuesto que no, pero...
1: Si no les daré un manazo o una cosa así. Las encuentran en kenribe de Kenia Rivera. Kenribe con K. O eh, en Chispita Brown Que cada vez que lo digo no puedo permanecer serio Te vas Andrea. a reír
2: cada vez que lo digas Exacto, ¿sabes? arroba
1: Chispita Como suena Brown como café ¿No? Así es brown
2: Chispita Brown
1: Chispita Brown, ¿no? Eh, para cualquier duda que tengan con las dos Gracias por estar acá
3: Chilando.
0: Esto es
2: Tercera Llamada
1: Tercera Llamada Comenzamos
2: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: ¿Qué vamos a hacer en la ciudad los que nos quedamos en estas vacaciones? Hay opciones dentro y fuera de la ciudad de las que vamos a hablarles. Para ello invitamos a Gaby Chávez, quien es reportera de los temas de tecnología para Chilango. Y también a Roberto Anaya, que es coeditor gráfico de la revista Chilango. Gracias a los dos por estar acá. Y a ver, platica, empecemos con las damas, porque tú traes una cosa que es como uno de estos propósitos de antes de que acabe el año, ¿no?
4: Exactamente. Este, Muchos nos lo ponemos de propósito de fin de año, pero es para acabar el, el, el 2014 bastante extremo, que es aventarte de un avión en paracaídas que se puede hacer en el lago de Tequesquitengo. Una opción extrema. pero está par... para hacerlo, pero... Sí, pero esa curiosamente va a estar abierto poquitito antes de que se acabe el año. O sea, literal, del 26 al 30 todavía hay chance de que se avienten desde 9000 pies de altura. Ándale. Sí. Y dijiste
1: que haya un lago abajo por si falla, que cuando menos haya agua.
4: Exacto, o sea, porque no, no sé, si te avientas de un edificio, pues es más más bronca. Y si sí, chance te estrellas, pero Yo en el lago no. está más, más a gusto Es una ilusión, la caída.
1: De todas maneras, si eso pasa, ¡adiós! O sea, ¿con agua o sin ella?
4: Bueno, pero es menos factible que te vayas a ¿Siempre has querido hacer esto? Sí.
1: ¿Y ahora sí. ya te decidiste? ¿Ya, ya tienes tu me... reservación hecha?
4: Todavía no hago la reservación, ah, pero vale. la pueden hacer cinco días antes... Y yo ya, ahorita que salga de aquí, la, la voy a hacer. <risa>
1: okay. Este.
4: Reservas. Reservas con 300 pesos. Y tu, tu salto en, en Paragaitas te sale como en dos mil pesos. Lo más lo menos que te puede costar. Y si juntas 10 personas, te puede salir gratis.
1: ¡Anda! Así que si de pronto les dicen, oigan, fíjense que vamos, vamos en bola, la, la, alguien se quiere pasar de vivo.
4: Exactamente.
1: <risa> ok. Y entonces empieza a partir de ese precio. Y ya depende de si quieres el video, que si el recom- que si el souvenir, ya va subiendo, ¿no?
4: Exactamente. Ahí también me, me convenció un poquito el, el gancho tequi, porque traen el instructor que, que va contigo, trae cámaras GoPro, de estas que te tiran así secuencias de fotos. Para video y foto, $1,400 pesos y ya es...
1: Adicionales es... al... al...
4: Al, al, exacto. A Adicionales los 2000. a los dos mil pesos del salto y puedes documentar tu cara de terror todo el tiempo de la caída libre.
1: Porque claro, mucho de esto lo haces también porque quieres vivirlo, pero también quieres contar y presumir cuando llegues a tierra lo que te acabas de aventar. Exactamente. Siempre has querido hacerlo. Sí. ¿Cómo es que sí. definiste con quién? Porque a la hora de tirarte de un avión en un paracaídas y obviamente para quienes lo han hecho tiene que ser tándem, no te puedes aventar solo la primera, la primera vez.
4: Sí, no, no, no se recomienda. De hecho, ahí te dan un curso. O sea, me, me, gustó esta, esta opción por el lago, por la vista. Es mucho más bonito que otros que, que chequeé, cheque. Porque está abierto poquito antes de que se acabe el año y te dan un cursito antes de aventarte. Entonces te dicen cómo desde ponerte que eso las es mes hasta... sí, sí, Eso es más o menos, o menos habitual. Hasta sí. Pero tengo buenas referencias de. de Buenísimo.
1: Ser... <risa> si alguien quiere hacer esa locura contigo, qué, qué tiene que hacer entonces.
4: Pues si se van conmigo, hasta me va bueno. a salir gratis a mí el, que no, no, el salto. No venía como.
1: preparada, pero ahí les mi. No, no. ¿A dónde tienen que hablar?
4: este Pueden eh, buscarlo en skydive.com. Skydive. D dive dive de, eh, de
1: dedo y de chica, ¿eh? Exactamente, punto com.
4: Punto com. Ahí lo buscan y pueden reservar este online. Eh, cinco días antes, reservar con 300 pesos, mínimo tres días antes de su de su salto. Y este... ¿Cu- y ¿Cuánto está de la, la, ciudad la Ciudad de México? Está como a una hora del, del DF, eh, ahí en el en el lago de, de Tequesquitengo.
1: Muy bien, perfecto. Muy está bien.
4: bastante bueno, anímense a tirarse.
1: Buenísimo. Muy bien, esa sería tu recomendación para lo que quede allá del año. No solo este fin, sino lo que queda allá del año. Y de ahí vamos a brincar a algo que es para otro tipo de guerrero.
0: <risa> Híjole, Juan.
1: <risa> Le diste al clavo, creo. <risa> ¿Se acuerdan que hace poco hablábamos de la lista de las 52 cantinas? Pues Robert tiene una que está muy clavada en su corazón.
0: Así es. (risa) Les quería hablar sobre la Valenciana. No sé llamarla si cantina o un lugar maravilloso hecho por los dioses. Estoy un poco (risa) confundido. Okay. Es, está increíble. Es
1: tu propio templo,
0: tu sí, templo exacto. personal. Es como mi recinto, vamos a llamarle así. Ya te conocen ahí. <risa> sí, sí, sí. Muy bien, perfecto. ¿Y por qué te gusta tanto? ¿Por qué me gusta tanto la valenciana? Una es una cantina como muy tradicional que es muy confiable. ¿A qué me refiero con confiable? Bueno, los precios son muy justos, la botana es muy, muy muy rica y los y la clase de gente que va realmente va a pasarla bien y echarle un trago con los amigos. No es que realmente te vayas a emborrachar, sino que simplemente es como un precopeo para hacer otra cosa. Yo me he encontrado amigos ahí Y este y normalmente pues la gente Es raro el que sale borracho, la verdad o sea, es, es más un lugar como para comer, pasarla bien y charlar
1: Ok, y en estas vacaciones En estas fechas, fiestas navideñas Pues como buena cantina supongo no para
0: Sí, no, no va a parar, eso es un hecho Este Ahí me verán seguramente <risa> <risa> Híjole, Robert No te des a conocer, mira <risa> <risa> Ya lo hice desde el podcast anterior Juan. Entonces, pues bueno, hasta me sorprende Que me hayas invitado otra vez <risa> Pensé que iba a estar vetado. Pues sí,
1: pues sí, pero uno que es necio, uno que es necio. Muy bien. ¿Y qué vale la pena probar ahí?
0: ¿Qué vale la en pena tu probar experiencia? ahí? Ajá. Bueno, eh, hay cervezas de todo, nacionales, eh, principalmente. Eh, hay tequilas también. De todo el tradicional es especialmente rico ahí. No prueben el gusano rojo, por favor. Sé lo no, que les pie, digo. Es, por demasiado, es demasiado tradicionero. Para botanear, está delicioso las mollejas. No son como... Creo que en las cantinas no es fácil encontrar mollejas. Aquí especialmente son muy ricas. Eh, y eso de que sea como, como difícil de encontrar es lo que lo hace delicioso. Las hacen empanizadas y te las venden con un poquito de, de guacamole. Son realmente ricas.
1: Muy bien. ¿Dónde, cuándo, cómo?
0: ¿Dónde, cómo y cuándo? Bueno, eh, está en, en Universidad 48 en la Colonia Narvarte. Eh, de lunes a viernes, eh, por lo mismo de que es una cantina como muy, eh, como de cuates, no para emborracharte, la cierran muy temprano. A la una de la mañana ya está cerrada.
1: Ahí Gaby ya está haciendo cara de Y <risa> yo también conozco esa zona. <risa> muy bien. Y justamente hoy vamos a despedir el podcast con una canción que es, tú me decías, la más sonada.
0: Se los juro y si no, táchenme de mentiroso si no suena cuando vayan, porque es como muy tradicional esta canción del lugar. Y cuéntanos la historia un poco. ¿Cuál es? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Y esta historia de
1: cuántas veces la viste?
0: Eh, Es que en alguna ocasión, eh, como ya se dan cuenta, pues como casi no voy al lugar, (ríe) un señor estaba con esa canción y la sonó 52 veces. La canción cuesta 200 pesos. ¡Ah, caramba! ¿En dónde cuesta 200? O sea, ¿se le pidió al grupo? Le pidió al grupo que la tocara 52 veces. Es correcto, es correcto, Juan.
1: No, y, y más bien los otros, los parroquianos de la cantina, le dijeron, ya, sí, ya. Sí, sí, sí,
0: no, ya, era algo como aburrido. 52,
1: 52 veces, veces la misma canción ah. y cada vez la canción cuesta 200, 200 pesos. 200 ¿y pesos. ¿Y sí pagó? Sí. Pues, ¿O aplicó la típica de,
0: ah, no No, no están borrachos, yo no la pedí 52 veces. Exacto. No, no, sí pagó, sí. Y esta canción es... Es un puño de tierra y la canta
1: el Coyote y su banda Tierra Santa. Muy bien, pues vamos a escuchar esta canción y nos quedamos ya con, ab- con ánimo de vacaciones, de festejo y de devastación. También la puedes escuchar tú, Gaby, mientras vayas cayendo por los cielos, si quieres. Va a ser mi, mi
4: soundtrack de Caída Libre.
1: Muy bien. Recuerden que en la producción estuvo Rafa Ahmed Rivera. Esta vez no voy a decir nada de por qué no ha hablado en el podcast, pero en fin. El diseño de audios de Omar Morales. Hagan Patria. Felices vacaciones y escuchen Chilango.
2: Escucha chilango. chilango.
3: Derechos
1: reservados,
3: Grupo Expansión 2014.